0: Olá! Salve, salve, retalhadores! Esse é o Retalho Cast e hoje a gente vai falar sobre representatividade em mídias que falem sobre Idade Média sem perder o caráter histórico. E aí, quem vai conversar comigo hoje sobre esse tema é o Levi Caíque.
1: E aí, galera, beleza?
0: E o Guilherme Ferreira.
1: E aí, galera, beleza?
0: E aí hoje a gente vai conversar um pouco sobre. Como é que a gente conversa dentro dessa ideia de representatividade, dentro de jogos, filmes, livros e etc, que tratem sobre a Idade Média, sem a gente perder aquela verossimilhança histórica? É possível? Não é possível? Descubra! Então, primeiramente, antes de a gente falar sobre isso, a gente tem que entender o que é a Idade Média. Quando a gente fala em Idade Média, a primeira coisa que vem na cabeça é um castelo medieval com um monte de cavaleiros, com guerras, reis, rainhas. Então, é um imaginário centrado, basicamente, no medievo. E aí, dentro dessa temática, a gente tem... Filmes, RPGs, quadrinhos, livros, séries, enfim, a lista é gigante. Desde produções mais recentes, tipo Game of Thrones, até produções mais antigas, como O Senhor dos Anéis, passando por muita coisa no meio. E aí, o imaginário da fantasia medieval, basicamente vai focar e vai ser o ponto central da maior parte dessas tramas, mesmo fictícias. E aí, geralmente, a gente já sabe que o público consumidor do nicho geek, ele por muito tempo se centrou na figura do homem branco, de classe média, que, enfim, detentou de uma série de privilégios. E dentro da, desse nicho de filmes, jogos, RPGs e afins que tratem de idade média, a gente tem o público mais conservador e mais resistente às mudanças. Como a gente já sabe, já se debateu em diversos outros castes aqui, que essa ideia de representatividade ela não é nova, ela é completamente válida e ela faz todo sentido dentro da lógica de mercado de oferta e demanda. Então, um dos argumentos desses fãs mais conservadores em relação à exclusão de personagens negros, mulheres, LGBT+, dentro desses universos de fantasia, é a ideia de que por mais que sejam ficcionais, esses universos estão falando sobre a Idade Média e na Idade Média não tinha negro, gay, nem mulher com opinião. Então, por que eu tenho que ver esses esquerdismos na tela? E aí, a gente tem que entender primeiramente o que é a Idade Média. Então, dentro de história a gente tem uma coisinha chamada historiografia, que é basicamente o estudo do estudo da história, entre aspas. Então, a historiografia, ela vai estudar as marcações de tempo e afins, e as teorias, todas as lógicas que se utilizou ao longo do tempo para escrever a história. Afinal de contas, a história é um instrumento político. Assim como o cinema, assim como livros, assim como qualquer outro tipo de mídia, também pode ser usada como um instrumento político. E aí, dentro disso... A gente tem as marcações temporais, que por muito tempo elas foram utilizadas com uma noção muito eurocentrada. Por exemplo, a própria ideia de história e pré-história, ela é completamente eurocentrada. Por exemplo, pré-história é o período antes da invenção da escrita. Mas a gente tem sociedades até hoje que não têm um sistema de escrita e nem por isso elas deixam de ser menos complexas ou de ter menos importância. Elas não estão atrasadas e não existe sociedade ou civilização atrasada em relação a outra. E aí dentro da história, as marcações vão ser sempre colocadas. Então a gente tem Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. E todas as marcações e os fatos que vão ser usados para delimitar um ou outro têm a ver, de certa forma, com a história da Europa. Por exemplo, o período que a gente entende como Idade Média, ele é marcado pela queda do Império Romano, seu início, e o seu final pela queda de Constantinopla, que são marcos temporais essencialmente europeus. Então... Como é que a gente traz para a sala de aula ou como é que a gente vai trabalhar no senso comum com essas marcações, tentando usar uma proposta menos branca, por assim dizer? É um desafio, é extremamente complicado. Então, a gente tenta lembrar que essas marcações temporais elas têm a ver somente com o tempo e não com a geografia. Então, esse período que a gente compreende por Idade Média, ele não é sinônimo de feudalismo. Então, quando a gente pensa naquela estrutura de cavaleiro, senhor feudal, rei, padre, princesa e afins, a gente está pensando numa estrutura política que funcionou num pedaço da Europa. Porque, por exemplo, a gente vai ter os povos celtos, a gente vai ter os povos nórdicos, os povos eslavos, que são europeus e não tiveram feudalismo. Então, será realmente que a gente pode pegar a Idade Média e resumir ela somente num sistema político que vigorou em um pedaço da Europa e ignorar completamente o resto do mundo? Por exemplo, a gente fala muito na Idade Média sobre a questão dos avanços agrícolas e afins, mas a gente tem também diversas outras civilizações que estão lá sempre trazendo inúmeros avanços tecnológicos. Por exemplo, o Islã, a China, os povos pré-colombianos. Então, será realmente que, considerando que Idade Média é um termo usado para uma marcação temporal, a gente pode resumir todo esse período histórico dentro do planeta inteiro como sendo apenas feudalismo? Será realmente que só o feudalismo foi relevante nisso?
1: Eu acho que tipo, o, o principal de toda essa discussão né, é como tudo isso é sempre é, baseado na Europa e tudo isso é sempre centrado no, no, nessa, nessa questão eurocêntrica. Né? Porque, por exemplo, é, você citou que diversas outras civilizações tiveram avanços tecnológicos com a agricultura e outras coisas mais, é, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar esses avanços. Né? Quando a gente está falando de, por exemplo, a gente fala de, de, do Império Egípcio né, e tudo mais, até hoje se questiona como eles conseguiram construir as pirâmides. E não existe esses questionamentos quando são construtos ou outras coisas é, europeias. Tanto por, por uma questão de... de de ainda ter o registro né, de como isso foi feito, mas também por uma questão de é, as pessoas terem uma visão muito primitiva desses povos, né? Ah, eles não seriam capazes de construir algo assim. Tem que ser, né, um alienígena que veio e ajudou eles a fazerem. Tem, sempre tem algum mistério é, para tentar colocar um mistério em algo que é tipo os caras eram inteligentes, eles conseguiram construir utilizando tecnologia que eles, que eles desenvolveram na época. Não necessariamente é coisa de, de alienígena e algo do tipo. Isso falando do senso comum, né? Porque a gente, eu tô falando de, é, de documentários e histories. E toda vez que a gente vai falar, por exemplo, sobre, sobre algumas, algumas construções ou algum, alguns feitos de outros povos que não sejam os povos europeus, sempre se tem essa dúvida de como foi feito, por que foi feito porque não é estudada profundamente e porque sempre tem esse, esse viés de subestimar essa galera de alguma forma.
0: Você está querendo me dizer que indígenas foram capazes de construir cidades enormes sem aliens?
1: Pois é, então, cara, é um absurdo. Como que eles foram capazes... Essa questão da, da, da própria agricultura mesmo, né, do de povos como os maias, os incas e os astecas aqui na América do Sul e que construíram, na América Central, que construíram sistemas extremamente complexos de irrigação e, e, e tecnologias na época, numa época passada. E a gente não fala disso, a gente sempre subestima esses povos e sempre quando fala tem um caráter místico envolvido, sabe? Ai, que são povos que fez isso e aquilo. E, e é extremamente interessante, interessante e ao mesmo tempo triste de observar como rola essa, essa, essa forma de subestimar esses povos é, desse jeito, sabe? E aí, quando a gente vê a galera reduzindo é, a, o período que é chamado de Idade Média aos ao, povos europeus e ao feudalismo, a gente percebe por que, que isso acontece, porque se ignora todo o globo em função da Europa, é só a Europa que existe. Então, assim, a gente tem um continente gigantesco, que é a África, que tinha pessoas lá, tinha povos lá durante a Idade Média, e é completamente ignorada pela, pelas pessoas. Aí tem povos é, asiáticos que tinham toda a sua complexidade, toda a sua história, que são completamente ignorados quando a gente fala é, de, de Idade Média, é, do senso comum, né? E aí quando a gente vai tratar desses, desses povos, de alguma forma, é sempre tratado como um puxadinho, né? Vamos fazer um anexo da história, vamos é... A gente precisa falar sobre isso, mas no, no, de, um, de um caráter é, secundário. De, ah, falei sobre é, Idade Média? Aí alguém que é o, o, o progressista do rolê vai lá e fala mas precisamos falar também da África e da Ásia. Só que é sempre num, de um, com, uma, com uma atenção um pouco é, de lado. Tem que, se falou disso, tem que falar disso aqui também, mas é só uma vírgula, uma página dentro de um livro, não é uma é, focar naquela discussão, não é falar daquela forma, da mesma forma como fala da Europa, e aí é louco porque tipo, a gente está falando de, de um período em que esses povos provavelmente não tinham tanto contato assim, é, os nerds usam isso como desculpa, mas ao mesmo tempo é, não faz muito sentido, porque por exemplo, se a gente for falar de, de Senhor dos Anéis, Beleza, o, a base que ele teve foi do feudalismo legal e tal, mas dentro do, da mitologia de Senhor dos Anéis tem toda uma construção original de história e narrativa e formas e política que não existia no feudalismo. Só que a única coisa original que não pode ser incluída é um personagem negro você pode incluir orques, dragões, você pode incluir um sistema político completamente diferente, novos tipos de criaturas, novos tipos de, de lideranças políticas e, e lideranças religiosas, você pode construir tudo isso dentro do feudalismo é, ficcional. Mas na hora que você fala sobre colocar um personagem negro, colocar um personagem asiático, ou colocar uma mulher enquanto protagonista, aí não pode, porque não tem a acuracidade histórica. Então a gente percebe que o teor dessa galera é puramente preconceituoso mesmo.
0: Não existe sociedade melhor ou pior do que a outra. Mas se a gente está querendo usar essa régua de medição, certamente não é a Europa na Idade Média. A gente tem as pessoas lá que estão morrendo de fome, de sede, sem infraestrutura, enquanto a gente tem aqui na América os povos incas construindo cidades na Cordilheira dos Andes. Enquanto a gente tem os maias fazendo sistemas complexos de irrigação. Enquanto a gente tem impérios na África que estão fazendo a exploração do ouro há muito mais tempo. Então, simplesmente não faz sentido. Enquanto a gente tem o Japão lá, que está produzindo novelas literárias. Antes da Europa... E novelas literárias produzidas por mulheres. Antes da Europa sequer pensar que mulher pode escrever, vejam
1: só. Sem falar que, tipo, voltando a né, esse ponto de como outras civilizações eram, também eram avançadas, né? E a Maria fala bastante sobre uma não ser melhor que a outra, mas ela é historiadora e eu não sou. Então eu vou falar. Enquanto eu tava assistindo essa série sobre vikings e tudo mais, depois eu fui pesquisar em que período histórico os vikings estão, né? e eu vejo que a galera paga um pau para Viking e tudo mais, mas aí tipo a gente vai ver né, os caras tá comendo capi e navegando em barquinho bizarro, enquanto a, a sabe centenas de anos antes os egípcios estavam construindo cidades é, estados gigantescas e, e toda uma tecnologia e eu não eu e aí só porque são brancos sabe a galera tenta tornar aquilo maior, ou tentam, né, no caso como o, o, a civilização egípcia é impossível de você tornar aquilo pequeno, você torna ela branca, né, totalmente branca. E aí tem todas essas questões de discussão né, sobre não necessariamente serem negros mas, é, e também não serem brancos, mas aí tem todo o um apagamento da questão de que até hoje muita gente não sabe que o Egito fica na África, é um país da África, é, e todas essas discussões, mas a gente percebe que quando se trata de acuracidade histórica para incluir personagens é, diversidade, é, no, no, é, eles eles apelam para a acuracidade histórica. Mas quando é para ter a acuracidade histórica é, para citar é, civilizações grandes civilizações é, que tinham essa diversidade ou grandes civilizações negras, ou grandes civilizações indígenas, aí a, a, a acuracidade histórica não precisa ser tanto assim. Porque durante décadas de, de, de filmes, a gente tem personagens é, brancos europeus interpretando personagens egípcios que não são brancos, estão na, na África. E ninguém fala, oh, meu Deus, a curiosidade histórica. Como assim o, o Jamie Lannister de Game of Thrones é um egípcio no filme? Ninguém questiona isso. Quem questiona isso é quem exige a diversidade. Mas essa galera se coloca numa posição de questionar a curiosidade histórica quando se inclui diversidade mas não questiona a curiosidade histórica quando essa, essa diversidade ou, ou essa discussão de curiosidade histórica é, tá fazendo whitewashing de alguma forma, isso não é questionado
0: e não é. só isso, mas por exemplo quando a gente fala do Egito muita gente usa o argumento de que ah, olha a composição étnica hoje mas tipo, gente a gente teve um enorme período em que o Egito tava lá sozinho, tranquilo a gente tem depois a chegada dos Ixos, a gente tem a chegada de outros povos, e a gente tem a dominação islâmica que chega depois. Então, a composição étnica atual, ela é o um resultado de toda essa miscigenação, incluindo o domínio islâmico. Então, se a gente pega figuras, estátuas e outras coisas que ainda sobreviveram do período mais antigo do Egito sinceramente. Eu não vejo como dizer que aquelas pessoas não são negras. Quando a gente fala, por exemplo, da questão dos vikings que você citou, os vikings eles, somente muito recentemente, é que vai haver esse movimento de valorização. Muito recentemente, assim, em história, qualquer coisa que tenha menos de 50 anos, a gente diz que é recente. Mas, até um tempo, a ideia era de que tipo, os europeus da Europa ocidental são os mais refinados os mais sensatos porque eles herdaram a herança romana e os nórdicos são justamente aqueles bárbaros, eu particularmente não tenho tanta simpatia ou interesse pela história nórdica, que realmente sempre foi um povo que para mim tanto faz, tanto fez me perdoem os amigos do black metal mas fica com Deus e aí tem, dentro desses povos, a gente tem também choques com outras culturas. Por exemplo, a questão da Groenlândia. Quando há uma tentativa de presença viking na Groenlândia, eles chegam lá durante o verão. E aí já tem povos nativos na Groenlândia. E o que, que os vikings fazem? Eles têm o um contato com esses povos, mas eles vão considerar eles inferiores. E vão simplesmente dizer, olha... Eu não ligo se você tá morando aqui há anos e anos e, enfim, gerações. Mas eu acho que o seu modo de vida tá errado, eu vou aplicar o meu. Então, nos contatos que eles têm com esses povos indígenas, eles vão desclassificar ao máximo o modo de vida desses povos lá na Groenlândia. E aí vem o inverno, extremamente rigoroso. Não sobra quase ninguém dos vikings. E eles, o que sobra quando acaba o inverno, eles voltam para Europa continental. Então, é maior prova de que os saberes tradicionais são, sim, devem ser respeitados, eu não deveria nem estar tendo que dizer isso em pleno 2020, e que não existe uma civilização que seja superior à outra. Existem civilizações de ponto. Quando a gente fala no Japão Sengoku, o Japão desse período da guerra civil, do período que a gente que entrou para o estereótipo do senso comum, da ideia dos samurais, do Bushido, enfim. Esse não é um Japão medieval e também não é feudal. Então, feudalismo é algo que ocorre na Europa durante um período X e num pedaço da Europa. Por quê? Porque dentro do feudalismo a gente tem estruturas legais que advêm do código romano, a gente tem estruturas religiosas, então, um acordo que é firmado entre um vassalo e um suzerano, ele tem a mão da igreja no meio. Mais uma vez, também, a questão da suzerania e da vassalagem não é só entre um senhor e seu camponês, pode ser entre um senhor e outro senhor. E o Suzerano dos suzeranos é o rei, então se o rei vai para guerra, ele convoca seus vassalos e vão convocar os seus vassalos e os seus outros vassalos, porque a gente também não tem um estado nacional forte nessa época, a gente não tem a ideia de um exército nacional centralizado, então ou, a gente, ou os reis contratam os mercenários ou... Vão convocar os seus vassalos que convocam os seus exércitos. Dentro de história, tem um terminho que a gente usa chamado anacronismo, que é quando a gente tenta analisar um fato histórico ou um objeto histórico com um olhar de uma época diferente. Então, por exemplo, eu não posso chegar, eu, hoje, Maria, com a visão que eu tenho hoje, voltar, sei lá, 500 anos atrás e dizer, tipo, afirmar essa galera é machista, essa galera é assim, essa galera é assado, porque eu estou dando um juízo de valor que não existe. Então a gente identifica os comportamentos, por exemplo, há uma, uma lógica de Estado, uma lógica social misógina, há questões raciais, há preconceito de raça, mas há, os termos em si eu não posso utilizar e não posso ver o passado e julgar o passado com o olhar que eu tenho hoje. Então é não
1: faz. Isso é muito interessante, inclusive, porque alguns desses termos sequer existiam nesse período, né? Eu tava. Um deles recentemente... existia. É, então, eu tava pesquisando recentemente sobre a questão do. Essa questão da nossa proteção à infância e à juventude é uma coisa muito recente, né? E a, o pessoal estava tava, tava tendo uma discussão Não lembro exatamente qual que era o contexto Mas estavam tendo uma discussão sobre é, A questão do, da juventude né Como Homens é, jovens se relacionavam Às vezes com pessoas mais velhas E, e as pessoas estavam Condenando isso nos comentários e tal E aí eu me lembrei de que Essa questão da juventude Dessa proteção que a gente tem da juventude Hoje em dia, é uma coisa muito recente Antigamente é, pessoas se tornavam reis, ou, ou sei lá, 15, 16 anos já era casado, já tinha filhos. E assim, eu tô falando antigamente, é, não tão antigamente assim, minha avó mesmo, né? A gente vai falar de, de, de nossos avós, bisavós, é, entravam em relacionamentos muito jovens, né? Em relacionamentos para casar, tinham filhos muito jovens, trabalhavam desde cedo, de, de bem cedo mesmo. E aí, é, trazer com esse olhar atual que é um olhar que visa proteger a criança e o jovem e tudo mais tem que ter que estudar e etc é uma coisa extremamente recente e olhar para esses períodos né olhar algumas décadas antes com esse mesmo olhar que a gente tem hoje é, vai, você vai se assustar você vai achar que é um absurdo né pessoas que são que se casam tão jovens que têm filhos tão jovens que se tornam representantes líderes tão jovens né, e aí teve uma questão de falar de... É, que as pessoas estavam falando sobre a questão da homossexualidade. É, e justamente uma pessoa falou que... É, é, o conceito de homossexualidade, a, a frase, né, o termo utilizado para definir a homossexualidade... É também uma coisa que não, não se adequava à época. Não cabia naquela época. Tinha-se lá o, o preconceito com, com, com essas pessoas. Alguns grupos aceitavam, outros não e tudo mais... Mas essa ideia de homossexualidade é uma coisa mais recente também. Então às vezes a gente está aplicando termos a algo em que o termo sequer existia, as pessoas sequer é, tinham elaborado algum, alguma coisa com relação a isso, como a gente tem elaborado hoje em dia, e aí acaba cometendo esses diversos equívocos históricos de anacronismo, porque está analisando o passado com o mesmo olhar do presente, é, e é um passado que é totalmente diferente, é um passado que às vezes sequer elaborou toda essa discussão, sequer tinha-se assim, esse pensamento, é, protegia-se a juventude de uma forma diferente, conceito de tempo também às vezes é muito variável, né, porque a gente tem uma expectativa de vida... Hoje que é, que é mais alta do que a expectativa de vida do passado, de diversos períodos. Então, são coisas que são extremamente mutáveis e adaptáveis, e não dá para ter um olhar ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, a gente tem que é, não, não tomar cuidado para não usar o anacronismo é, de forma errônea, né? Tipo, falar, ah, isso é anacronismo histórico, por exemplo. Vai falar de Monteiro Lobato e falar, ah, mas na época dele não. Aí é outra parada, porque, tipo. A época dele não permitia. Mesmo analisando com os olhares da época dele, ainda assim era escroto. Então as pessoas misturam muito os conceitos, né? principalmente em discussões online e principalmente nesse campo do, da discussão com esse pessoal mais conservador, é, nerd, geek e tal, que é um pessoal que tem 500 argumentos e pouco estudo. Então fica extremamente complicado da gente discutir e dialogar sobre isso na internet, que é principalmente o nicho que a gente está falando, porque essa galera estuda muito pouco, mas argumenta muito e fala muito e acha que sabe tudo.
2: Acho que quando a gente fala sobre anacronismo também, é sempre bom ter em mente que se tem várias discussões que são bastante atuais, né? Se a gente puxar 10 anos atrás elas não aconteciam, e é algo que vem crescendo nos últimos cinco anos, então imagina, sei lá, na idade Média, né? É bem difícil a gente acabar olhando com os olhos de hoje para aquela época. Mas o Levi tocou nosso num tópico muito importante, que é sobre essa geração que ela opina mais do que estuda sobre o que, que ela tá falando, né? E eu imagino que isso acontece bastante porque é uma, são, é uma geração de jovens que acabam consumindo muitos filmes, livros, HQs assim, de ficção, jogos também, e assumem aquela, aquela obra como verdade, né? Só que aí a gente está pegando obras que são feitas por Hollywood, são feitas na Europa, né? É, mais precisamente na Inglaterra. E essas obras, elas vão exaltar quem? Né? O homem branco. Então, como já mencionado, é, são obras que, se forem falar de povos como o povo egípcio, vão ser tratando esse povo como um povo branco. E aí, a galera vai, vai tomando isso como verdade, e aí acaba acreditando que os brancos eram, é, o, único, eram o único povo daquela, daquele período, né? De que não existia essas, as minorias nem nada. E, e, só que aí é, é, é bizarro, porque aí começa a exigir esse padrão, né, como se fosse obrigatório, mas aí toma essa liberdade de que a fantasia fantasia pode, né, mas eu quero algo extremamente realista para como que os povos vão ser retratados, sabe, não, não faz muito sentido, mas eu só acho que a gente acabou <risos> entrando nesse assunto, a gente cortou o pensamento inicial da marinha, então é bom que ela termine agora.
0: Então, quando a gente fala em anacronismo, é... feudalismo é sempre o principal exemplo disso. E aí, voltando para o exemplo que eu estava dando com relação ao Japão, o Japão não foi feudal, nunca foi feudal. A estrutura política que se firmou ali, somente porque você tem nobres, militar, num, numa estrutura militarizada, que são donos de terra, não implica que se tenha a relação de suzerania e vassalagem ligada à igreja católica. Então, não. Japão feudal, não. Simplesmente não existe. Até a própria estrutura de, de samurai, os códigos de conduta, e, enfim, a legalização, entre aspas, da figura do samurai, ela é algo da Idade Moderna. Quando você for falar em Japão medieval, a figura central que você vai ter é a de um nobre no palácio, estudando, escrevendo poesia, escrevendo compêndios históricos, e basicamente isso. Então, a gente só vai ter um processo de militarização do Japão quase no fim da Idade Média com o começo das invasões mongóis. Mas até então, se você fala em Japão medieval, você está falando em arte, basicamente. E também em extermínio de populações indígenas. Mas <risos> isso é outro ponto.
2: Você tocou nesse assunto sobre o Japão feudal. Eu me lembrei de várias pessoas que falam que não, porque nossa, eu adoro é, Instagram sobre o Japão feudal, não sei o quê. Então tipo, dá para a gente falar que... É, Obras sobre o Japão feudal são completamente, são sem nenhuma acuracidade histórica, é apenas simplesmente ficção.
0: Isso. É, né? Então, por exemplo, a gente tem dentro da própria historiografia japonesa, lembrando, a gente usa essas marcações de história antiga, Idade Média, etc., mas é puramente uma convenção, porque se a gente for olhar na prática, cada sociedade, cada povo tem a sua própria forma de marcar o tempo. Então o que a gente usa é o calendário gregoriano, é o calendário cristão. Mas a gente tem também marcações históricas diferentes, por exemplo, no Islã, na China. E com o Japão não seria diferente. Então, se você quer ser verossímil quando estiver falando de Japão, você vai falar em períodos. Então, você vai falar em período Sengoku, em período Heian, em período Nara. Acabou agora há pouco o período Heisei, com a troca de imperador. Então, você finaliza um período na marcação de tempo histórico e começou outro. Então, não. E aí, por muito tempo, dentro da academia japonesa, se tem uma influência muito grande, e a maior parte das publicações feitas em inglês por japoneses vai resumir da forma mais simples possível, botando feudal. Então, a gente tem também os primeiros historiadores ocidentais que vão trabalhar com... É a história do Japão e vão usar essa estrutura justamente por isso. Mas não faz um pingo de sentido você pegar um país que está até certo ponto isolado, que o sistema político dele é basicamente moldado a partir de códigos confucianos chineses, em que as religiões nacionais são o xintoísmo e o budismo, em que você tem uma militarização forçada por invasões externas e olhar para aquilo e dizer, pô, tem dono de terra é feudal, foda-se. Não faz um pingo de sentido. Então, é primordial a gente olhar para isso. E aí, para concluir, o ponto central que eu quero colocar é, se você, meu querido amigo nerd, fã de RPG, fã de Senhor dos Anéis, Nada contra, eu também sou, adoro. Mas eu também consigo reconhecer que tem alguns sérios problemas, Tolkien me perdoe. Mas se você é fã de quadrinhos, de filmes, de RPGs, seja lá do que for, focado em Idade Média, se você acha que alguém inclui um personagem LGBT, alguém inclui uma mulher num papel de destaque. Ou alguém incluir alguém não branco é ser lacrador? Então você, além de preconceituoso, além de racista, machista, homofóbico, talalá, talá lá, você é burro. Você não entende, não tem um pingo de noção de história e você ainda está preso naquela ideia, senso comum, entre aspas, norme, de que Idade Média é Europa, é feudalismo e se centra somente naquilo. Então, problema seu, se você não gostou de ter representatividade em obras desse tipo.
2: Chegando na nossa famosa considerações finais, é, quando eu perguntei para a Maria sobre se obras sobre o Japão feudal eram mais uma ficção do que obras com a curação histórica é porque eu me lembrei dos fãs de Assassin's Creed que vivem pedindo né, para que a Ubisoft faça um jogo de Assassin's Creed na, no Japão feudal e tem, tem uma galera que parece que ainda não tá ainda não aceitou né, o fato de que o Assassin's Creed Odyssey tinha ali uma protagonista feminina né, um jogo que se passava na graça antiga e agora o Assassin's Creed Valhalla vai trazer uma viking mulher e aí eu vi comentários do tipo de que, caramba, na Grécia Antiga não existiam guerreiras, assim. Como que a Cassandra pode ser uma personagem que, que existiria naquela época? E aí também tem pessoas que ficam falando que é forçado você ter uma viking, mulher, ali comandando uma galera. Então, se você acha que isso não é... não... não, não tem uma precisão histórica nisso, né? Não é realista. É... Não peça, então, um jogo sobre o Japão feudal, né? Eu sei que seria incrível se tivesse, mas não seria realista, porque esse período, ele não existiu da forma como você pensa que ele não é o Japão feudal. Então, Bora é, vale estudar mais um pouco, né, gente? Estuda aí, porque pra ficar falando babuzeira na internet, ou falar que per personagem feminina, negro, gay e existir num contexto que não seja o, o atual, é um pouco, sabe, é um pouco forçado.
1: Então, vamos ser melhor aí. Não, eu acho que a ideia de, de acuracidade histórica para falar sobre isso é totalmente furada, até porque não existe acuracidade histórica quase que nesses filmes, né? E, e ninguém questiona essa falta de acuracidade histórica em outros fatores, só quando é para incluir personagens negros, mulheres... E LGBTs nessas histórias Então eu acho que a ideia de você fazer ficção É justamente essa Se vocês quiserem a acuracidade histórica Vocês vão ver documentários, sabe? E eu, eu não acho que você ter um personagem negro Uma personagem mulher Vai fazer com que aquela produção Perca ainda mais a acuracidade histórica Sendo que a gente tem diversos e diversos erros De acuracidade histórica A gente colocou Dragão, a gente colocou Merlin A gente colocou sabe, diversas coisas e tá todo mundo ok com isso, e aí tudo bem você colocar um dragão, mas é você colocar um personagem negro e uma mulher. Então, eu acho que não é só uma desculpa pra essa galera é, ser preconceituosa mesmo, e toda vez que essa galera vem e fala, ai meu Deus, A Cura da Histórica, meu amor, vai assistir um documentário, tem livro didático, você pega e lê se você quiser saber de Cura da Cidade Histórica, porque não vai ser nesse game que você vai encontrar isso, não vai ser nesse filme que você vai encontrar isso.
0: Documentário não, gente. Lembrem do History Channel.
1: Vão é, ler, vão
0: ler. Então é isso, gente. E se vocês quiserem saber mais sobre história e partindo de, dessa perspectiva decolonialista, enfim, sigam lá o projeto Eita que ela Vem História no Instagram e no Twitter também. No Instagram, o arroba é justamente esse, arroba Eita que Vem História. E aí a gente vai sempre tentar trazer essas discussões mais recentes sobre história, que estão sempre muito centradas na academia. E a ideia é justamente, vamos resumir isso de uma forma que seja simples, sem perder o conteúdo. A gente começou agora há pouco, mas já tem bastante coisa interessante lá.
2: Galera, teve um probleminha no áudio de gravação, então por isso que teve esse corte muito bruto na fala da Marinha. Mas aqui eu vou passar pra vocês o nosso tradicional encerramento que a gente faz, as redes sociais de cada um pra vocês seguirem a gente, beleza? Então, pra seguir a Marinha no Twitter é marinha_jpg, Marinha é, com I e Y. Sigam também o nosso astro da internet, le, arroba Levi @levicaik E também, se quiserem me seguir, é Gilferreira, sem o I. Então é isso, fiquem tranquilos, fiquem seguros e até a próxima. O Retalho Cast é um programa do portal O Retalho. Siga a gente nas nossas redes sociais, arroba o Retalho, no Twitter e no Instagram. Também não deixe de acessar o nosso site para notícias e artigos sobre o mundo da cultura pop.